Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de janeiro de 2024. Sim, estou de volta e como vocês podem ver, eu trouxe aí na bagagem, eu trouxe aí de contrabando sons de pássaros de 5, 6 mil quilômetros daqui. Espero que eles não faça, nos façam companhia aqui, como eles fizeram no primeiro episódio do ano, que eu gravei em circunstâncias um pouquinho aventureiras, um pouquinho cowboy. Né? Aliás, eu estava muito ansioso para saber se a qualidade ficou razoável, ficou aceitável, porque como eu fiz tudo direto do smartphone, é, e subir sem, nem, sem conferir, sem poder alterar nada, espero que tenha sido, é, que tenha valido a pena, aliás, eu comecei o dia hoje com um gesto muito bacana, um gesto muito generoso, de um comentário de um raríssimo no Spotify, eu não, eu não uso Spotify, então eu, eu também não ouço podcasts pelo Spotify, mas acho que muita gente ouve, e eu não sabia, mas aparentemente o Spotify, ao final de um episódio de podcast, ele pode perguntar né, para vocês o que, que vocês acharam, e uma pessoa respondeu, e eu fiquei bastante feliz, porque afinal, quando né, eu, eu faço essas, essas iniciativas um pouco, é, sei lá, um pouco improvisadas, um pouco imprevisíveis, de gravar em circunstâncias não muito técnicas, né, a gente fica um pouco inseguro. Então, aqui agradeço por esse gesto bacana, eu acho que bacana pode ser uma boa palavra para o episódio de hoje. É, é por, vamos lá, vamos lá. É, eu, eu, óbvio, a gente ficou aqui alguns dias sem se falar. É, eu tentei me desconectar o máximo possível do digital de uma maneira geral, né, ou pelo menos das redes. É lógico, eu estava consumindo conteúdos que estavam na forma digital, ouvindo audiolivros, ouvindo podcasts lendo coisas no Kindle, não é? mas eu estava tentando fugir um pouco desse, dessa máquina de moer carne que são as plataformas, tentando deixar isso de lado e viver, né? e simplesmente abrir os olhos, os ouvidos, os sentidos para aquilo que estava à minha volta, sobretudo porque eu estava num ambiente bastante preservado, bastante fecundo, é, e isso me, definitivamente me fez muito bem. Eu comentei com vocês no primeiro episódio do ano a grande coincidência que foi começar a ler A Origem das Espécies do Darwin, né, justamente cercado de vida pululante, sei lá o que mais, esvoaçante, saltitante. Né, a minha, bom, se bem que iguanas não saltitam muito. É, a minha volta, é, mas acho que tem outras coincidências aqui que eu acho que vale a pena a gente usar para começar bem o ano, para começar bem o ano. Um é, produtor de conteúdo é, que eu admiro imensamente tem um canal chamado Veritasium, eu acho que esse rapaz é australiano, eu nunca lembro o nome dele, toda vez que eu vou, como sempre, eu vou dar o link aqui, o link está sempre na descrição do episódio, o link está sempre no nosso, lá no radinhodepilha.com, no nosso canal, no é, Telegram, no nosso canal, no WhatsApp, e esse episódio do Veritasium foi é, tão bom que eu acabei de assistir de novo. Eu acabei de assistir de novo para fazer justiça com a riqueza desse conteúdo e não, sei lá, ser leviano é, e acabar passando por cima de um monte de detalhes interessantes. É esse jogo, esse jogo, olha aí, jogo, acabei fazendo aqui um ato falho. Esse episódio é sobre uma questão que eu acho absolutamente fundamental. Né, que é a questão da cooperação, que é a questão da convivência. 
a questão do comportamento, a questão da ética, a questão de como conduzir uma vida mais rica. É, tudo isso tem a ver com algo que não parece ser... É, literalmente caiu do céu. Caiu do céu em 1949, né, os navios americanos estavam circulando, pra, os navios militares americanos estavam circulando de lá para cá e, e eles estavam coletando chuva. Por quê? Para economizar água? Não, eles estavam de olho para ver se mais algum país, né, adivinha qual país, estaria por acaso se aventurando né, no incrível território das, da, da física nuclear. Aliás, vou fazer um pequeno parêntese aqui, eu vou dar o link para uma reportagem que foi publicada acho que originalmente na BBC Brasil e depois replicada na Folha, Estamos completando, é, é, foi mais ou menos 100 anos, né, que a Marie Curie, Marie Curie foi duas vezes prêmio Nobel, uma cientista judia de origem polonesa, se eu não me engano, que na França acabou né, tendo um trabalho absolutamente extraordinário. Ela é uma das pioneiras no estudo da, da, da física nuclear, da radioatividade, do uso médico da radioatividade, vale a pena lembrar que quando ela descobre que existe uma coisa, uma coisa chamada raio-x e que isso pode ser usado para diagnosticar fraturas, estilhaços de... Ela, ela cria, olha que coisa interessante, né? um cientista que realmente sai do laboratório, ela cria unidades móveis de raio-x né? na Primeira Guerra, ela, o que, que ela faz? Ela consegue convencer o governo a fazer... É, veículos equipados com raio-x e ela mesmo vai para o fronte né, ajudar a curar, ajudar a salvar as vidas de soldados que muitas vezes, em, em outras circunstâncias, perderiam membros, teriam, morreriam, porque não, não dá para saber onde foi parar o raio do estilhaço, agora com a máquina de raio-x que a Marie Curie desenvolveu, você consegue é, salvar vidas. E aí essa reportagem é interessante, porque a Marie Curie veio para o Brasil há 100 anos, passou algumas semanas aqui, é, passou, não, acho que uns 15 dias, se eu não me engano, passou por é, Rio de Janeiro em primeiro lugar, depois São Paulo, depois BH, né, interessantíssimo, porque a sociedade brasileira né, está vindo aqui uma francesa, vamos todas nos imperuar, imperiquitar, ou seja lá o que for, nos produzir todas com a última moda e vem a Marie Curie com sempre o mesmo vestido horroroso, sempre descabelado, porque afinal ela é uma cientista e não estava tão preocupada assim com as modas de Paris. É muito interessante essa história, porque eu estou contando essa história toda, porque ela que consegue inclusive... É identificar dois elementos químicos, se eu não me engano, ela identifica o polônium, e que, que ela faz em homenagem, a, o nome é dado em homenagem à terra natal dela, Polônia, e também o elemento rádio. Pois bem, então a radioatividade, obrigado Marie Curie, visitou o Brasil, foi recebida com pompa e circunstância, né? uma mulher que recebeu dois prêmios Nobel, que, foi muita, que a Academia de Ciências da França jamais aceitou como membro, porque ela era uma mulher, mas mesmo assim ela está no panteão em Paris. Pois muito bem. Mas os americanos estavam é, coletando água de chuva né, e que percebem ali traços de dois elementos radioativos que não deveriam estar ali na água da chuva. É Por que não? Né? Sei lá, a natureza tem tanta coisa. Acontece que elementos radioativos eles não duram para sempre eles são radioativos justamente por causa disso, eles são átomos tão gigantescos que eles não param em pé, com o tempo eles começam a desmoronar, no que eles começam a desmoronar, eles liberam radiação, 
e acabam se tornando outra coisa. Eles viram outro elemento químico. Né? Então, elementos uh, instáveis que liberam radiação, eles, depois de um tempo, eles acabam se convertendo em algum outro elemento. Por exemplo, urânio, se você esperar o suficiente, urânio vai acabar virando chumbo. Né? Veja só a alquimia ao contrário. Pois bem, então eles detectaram ali elementos químicos que têm uma vida ou uma meia-vida é bastante curta, de alguns meses, né? não é que eles estavam ali desde os primórdios do Big Bang, como a água dos oceanos, onde eles estavam, estão ali quase que desde o início do universo, não, são elementos que, se eles estavam na água da chuva, é porque eles haviam sido criados recentemente, não tinha outra explicação possível, e se eles tinham sido criados recentemente, a única explicação plausível é que algum outro país tinha feito testes nucleares na atmosfera, tinha explodido bombas atômicas. E como naquele tempo, naquele, naquele momento, naqueles meses, os Estados Unidos estavam meio quietinhos, não tinham feito nenhum teste, a suspeita cai sobre a União Soviética, pum, os Estados Unidos descobrem que a União Soviética está desenvolvendo armas nucleares e aí começa essa correria, o que, que a gente faz agora? É, a gente ataca os caras imediatamente antes que eles nos ataquem, é, a gente espera eles atacarem primeiro, ou ninguém, que, como que a gente vai é, interagir aqui, qual é a melhor estratégia porque afinal os caras não, não, não são necessariamente amigos, pelo contrário, é uma competição aí pela dominância, é, obviamente a União Soviética quer expandir o comunismo, obviamente os Estados Unidos querem expandir o liberalismo, então é, o que, que se faz? E, bom, em suma, naquele momento é, já havia uma disciplina chamada Teoria dos Jogos, Von Neumann, que é, um dos, é o criador da, um dos criadores da teoria dos jogos, ele, bom, ele já estava pensando assim, olha, melhor atacar esses caras primeiro, não vamos dar uma segunda chance, melhor não, esses caras são loucos. Mas o que acontece é que, é, eu estou aqui, agora eu estou tentando espremer minha memória para ver se não me, me escapa nenhum detalhe importante, mas obviamente eu só estou lembrando aqui das linhas gerais, uma instituição de, de pesquisa, um que eles chamam de think tank, né, um tanque de pensamento, é, nos Estados Unidos, é, começa a desenvolver estratégias possíveis, começa a pensar qual é a, a melhor orientação para a política internacional, e curiosamente, dois estudiosos de teoria dos jogos, eles propõem um novo tipo de jogo, né? eles tinham proposto isso e sem perceber que isso era muito é, análogo ao que estava acontecendo no cenário internacional, né? o jogo que eles propõem, se chama, agora já esqueci, como é que chama? O, o dilema do prisioneiro, acho que é isso, Prisoner's Dilema. Mas a história, vamos esquecer os prisioneiros, vamos, vamos ver como se fosse um, um, um programa de televisão, porque afinal inúmeros programas de televisão foram feitos em cima dessa mesma mecânica. Eles imaginam a seguinte mecânica, olha, você tem aqui um, um, um jogo, né, como se fosse um programa, né, são, é um jogador contra o outro e tem lá o dono do programa que vai premiar. Então você roda uma vez ali o jogo e tem prêmios conforme o seu comportamento, tá bom? Então tem um tiozinho lá, o, né, o, o, o mediador, né, que tem lá o controle dos pontos, ah, você ganhou tantos pontos para você, tá. mas quais são as regras do jogo? As regras do jogo são muito simples, né? os dois jogadores se confrontam e aí você pode ter duas estratégias, né? você pode ser bacana ou você pode ser sacana. Bacana significa eu vou ser honesto, por exemplo, 
Sacana significa eu vou ser desonesto. Bacana significa eu vou falar a verdade. Sacana significa eu vou mentir. Bacana significa eu vou ajudar. Sacana significa eu vou atrapalhar. Mas vamos resumir essa história toda. é Eu posso ser bacana ou eu posso ser sacana. ok? Ainda mais porque em português isso rima. Em, em, em inglês não necessariamente. Pois bem. Então você tem duas saídas quando você, a cada rodada, eu vou ser bacana ou eu vou ser sacana? Bom, depende da premiação. A questão é a seguinte, se os dois forem bacanas, se nenhum dos dois aprontar, se os dois forem limpinhos, se os dois forem, sei lá, corretos, cada um ganha três pontos. E... Legal, empatou, cada um ganha três pontos. Agora, se os dois mentirem, opa, se os dois forem sacanas, Lamento informar, mas cada um ganha um ponto. Ou seja, tá legal. Então você tem, se os dois forem bacanas, três pontos para cada um. Se os dois forem sacanas, um ponto para cada um. Mas o que acontece se um for sacana e o outro for bacana? Né? Se um for ma malandro e o outro for honestão? Pois bem, né, nessa situação, se você for sacana, curiosamente você leva cinco pontos e o outro cara não leva nada. Então você literalmente bateu carteira, você realmente saiu ganhando. Você fala, bom, então que jogo bobo, né? Porque então eu vou ser sacana sempre, né? Ok, tá legal, se, se o outro também for sacana, tá, ganho um. Né? Mas se o outro for bacana e eu for sacana, eu ganho cinco, outro cara não, um cara não ganha nada, eu ganhei o jogo. Mas a questão é, não é um jogo que se joga uma vez, é um jogo que é repetido você vai repetir esse jogo de novo e vai repetir esse jogo de novo, certo? A questão é, se você vai repetir esse jogo, que é o que acontece na vida, certo? Você vai encontrar o seu colega de trabalho no dia seguinte, você vai encontrar o seu cunhado no churrasco no, no, no sábado seguinte, você vai encontrar o seu parceiro ou parceira no dia seguinte. Né? A vida é uma são oportunidades repetidas, até que não, não é? Então, opa, pera um instante só, se, é, pera, isso muda um pouco a estratégia, né, porque se fosse um encontro só, né, na calada da noite, na balada e tal, puxa, eu vou ser sacana porque eu levo todas as vantagens e o outro que se dane, né, agora se os dois forem sacanas, bom, menos mal, não saio de mão abanando, mas a questão é a repetição, e o que é interessante, que um desses teóricos, que é um, um, um tiozinho, que aliás, se vocês quiserem conhecer, basta assistir ao vídeo, porque ele aparece ali, e é uma alegria, porque ninguém imaginava que ele fosse aparecer, um cara chamado Axelrod, que parece um nome de banda de rock, mas não é, um tiozinho muito simpático, ele era um entusiasta já da computação, e ele propõe o seguinte, olha, vocês aí que são teóricos né, da teoria dos jogos, eu, vamos pegar esse jogo aqui, e agora vocês sub, mandam para mim, é, estratégias, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, tá aqui uma estratégia, um, eu vou criar aqui um programinha que é uma estratégia, ó, se eu, o jogo começa, eu vou ser legal, né, agora, se o, na, no, eu vou ser legal sempre, agora, se na, na, na próxima jogada eu vou ser legal ou não vou ser legal, depende da anterior, bom, ele faz um, um exemplinho, um exemplinho, um programinha de exemplinho, mostrando como que o robozinho dele iria proceder nesse jogo, e ele convida pessoas a mandarem ah, estratégias para né, jogar esse jogo 200 vezes, então o jogo vai ser repetido 200 vezes, certo? Certo. 
E, e aí submetem, acho que 14, se não me engano, estratégias diferentes, muito imaginativas, e uma delas aleatória. Né? O comportamento do robô é completamente aleatório. Cada hora ele faz de um jeito, vamos ver no que dá. Certo? Certo. Então tinha robôs ali que eram, me lembravam muito pessoas que eu infelizmente conheço, que é assim, o cara começa é, sacaneando <risos> e vai sacanear sempre. O cara que sempre sacaneia, ele vai ganhar no final dessa competição, dessa maratona, ele vai se dar bem? Veremos. Então, aí vai ter uma outra estratégia, que é o cara que não importa o que aconteça, ele é um cristão verdadeiro, ele sempre vai oferecer a outra face e ele vai ser bacana sempre, que para mim equivale a ser banana. Né? Então, o banana. Então, tem o banana que sempre vai ser bonzinho, vai oferecer outra face. Bom, ele ganha no final, sim ou não? Suspense, é o okay. quê? Agora tem uma outra estratégia que é o olho por olho, dente por dente. Que é assim, a gente começa sendo bacana, ok? Bacana, legal. Agora, se o outro for bacana, na próxima a gente continua sendo bacana. Né? Se na, na próxima vez o, cara, o nosso oponente também for bacana, a gente continua sendo bacana. Agora, se na, em alguma ocasião o nosso oponente for sacana, na próxima ocasião a gente vai ser sacana também. Ok? Ok. Agora, a gente foi sacana, a gente foi duro, não é? Agora, o que, que aconteceu com o nosso oponente? Se ele continuar sendo sacana, a gente continua sendo sacana, vai ser todo mundo sacana até o final dos tempos. Ok? Ok. Mas, caso o nosso oponente resolva, perceba que essa não foi uma boa ideia e volte atrás e seja bacana, ok, a gente volta a ser bacana. É olho por olho, dente por dente. Tá bom? Ó, tem uma outra ali também que o cara começa bacana, mas caso ele leve um chapéu, ele vai ser sacana para o resto da vida, ele jamais vai perdoar ninguém. Então tinha todos os tipos familiares, todas as pessoas que você já conheceu, todos os chefes, subordinados, fornecedores, né, motoristas no semáforo, todo mundo que você. Bom, pro... mandaram várias estratégias né, e botaram o quê? Para rodar uma contra a outra no computador. Né? Fizeram um torneio digital repetiram esse torneio cinco vezes para ver se de repente né, se os resultados convergem ou se, sei lá, cada hora sai de um jeito, né, bastante possível. Aliás, eu, eu, eu vou fazer um parêntese aqui, uma, uma questão que é extremamente, eu acho, pelo menos extremamente interessante, é um outro canal de ciência que é o Action Lab, ele estava mostrando o seguinte, os cientistas, eu contei essa história? Eu não lembro se eu contei, mas se eu não contei, vale a pena contar. Por que, que vale a pena às vezes repetir né, a, a história toda para ver se os resultados se confirmam? porque cientistas resolveram pegar um modelo do sistema solar, que a gente conhece relativamente bem, certo? O tamanho de cada planeta, de cada lua, etc, etc, as distâncias, as velocidades, a gente sabe mais ou menos como é que o sistema solar está funcionando. Vamos pegar as leis que a gente conhece da física, né? vamos fazer uma simulação no computador e vamos fazer é, o, como, é que vai ser, como é que o sistema solar vai se comportar nos próximos 5 bilhões de anos. 5 é, bilhões de anos é mais ou menos a idade do Sol. Né? Então, é, roda mais 5 aí para ver o que, que vai acontecer. Bom, ok, chegaram a uma conclusão, a, como é que o sistema solar vai estar daqui a 5 bilhões de anos, que beleza, as leis da física são realmente extraordinárias. Mas alguém falou, pera um instante só, a gente colocou as informações com um certo grau de certeza. Né? A gente não tem uma fita métrica para saber exatamente a que distância está cada planeta. E se variar um pouquinho, o que, que acontece? Eles resolveram fazer um teste, que é pegar a distância de Mercúrio 
que é uma porcaria do planeta, né? o primeiro planeta mais próximo do Sol, né? e que, bom, um lugar miserável, tórrido, tá legal, vamos pegar a distância de Mercúrio, vamos variar um pouquinho, vamos variar por três décimos de milímetro, tipo, é mais ou menos assim, uma folha de papel. Então você pega a distância de Mercúrio, que deve ser alguns, quanto que dá até lá, não tenho a menor ideia, alguns milhões de quilômetros, aí você muda a distância por uma folha de papel e bota essa mesma simulação para rodar. Eu não preciso dizer que o resultado é completamente diferente, ou seja, variações minúsculas nas informações, elas produzem resultados completamente é, é, surpreendentes, não porque as leis não funcionam, não, as leis funcionam, mas acontece que em sistemas complexos, uma variaçãozinha minúscula vai produzir a longo prazo é, resultados que são realmente de, é, completamente inesperados. Nós vamos voltar aqui, os caras rodaram cinco vezes o torneio e aí tem uma questão que é extremamente interessante. Vamos, para simplificar, chamar essas estratégias todas de bacanas versus sacanas. Como assim? Bacana é aquela que começa sendo bacana. Então, metade das estratégias começavam sendo bacanas, por coincidência. Metade das estratégias começava sendo sacana. Ok? Ok. Então, você já tinha uma divisão de grupos, né? aqueles que, cujo primeiro movimento é sacanear, outras cujo primeiro movimento é ser legal. Ok? Ok. Adivinha quando você bota um ranking né, de quem pontuou mais, as, a metade para cima, as, as metade que se, você pega, divide pela metade ali, as sete que se deram melhor, quase todas, sem essas coisas, tem uma exceção só, quase todas são bacanas. Né? As estratégias que começam sendo legais, sendo é, honestas, sendo corretas, sendo generosas, sendo colaborativas, elas vão vencer. As estratégias que começam sendo sacanas, elas inevitavelmente elas acabam pontuando menor. Uau, isso já é legal. A questão é qual foi a estratégia que é, pontuou mais. Porque tinha várias, tinha uma ali que era malandra, sem mais nem menos, ela, ela jogava de uma maneira inesperada, a outra, como eu falei para vocês, era vingativa, a outra tinha um monte de estratégias. Quem acabou vencendo, quem acabou pontuando mais contra todas as outras foi a olho por olho, dente por dente, que funcionava mais ou menos assim. Você começa sendo legal até que a pessoa não é legal. Quando a pessoa não é legal, você também não é legal. Agora, se a pessoa voltar a ser legal, você volta a ser legal. Essa estratégia, pelo menos nesse contexto, rodando 200 vezes, ela é a estratégia vencedora, o que já dá... Eu acho interessante, o que é curioso, que os próprios teóricos ali reconhecem, que essa é uma estratégia que é um pouco, parece um pouco arcaica, né? porque quando a gente vai aprender sobre, sei lá, o que é religião, ética, essa história do olho por olho parece pena de talião, parece algum tipo de sistema cruel, algum tipo de, de né, comportamento bárbaro, primitivo, que teria sido substituído pelo cristianismo, que é baseado no perdão. Né, amar ao próximo, né? mas veja que curioso, na hora que você bota para rodar, essa que, que realmente, mas até que não é tão cruel assim, porque se o cara volta a se comportar direito, você trata ele legal de novo, ponto, né? se ele não volta a se comportar direito, você continua tratando o cara mal, né? ela pontua sempre, é interessante porque o, o próprio Axel Rod, ele tinha fornecido como exemplo uma estratégia que era um pouquinho 
mais, é, muito parecida com olho por olho, mas ela era um pouquinho mais generosa. Né? Você começava bacana até o cara sacanear. Se o cara sacaneou uma vez, você continua sendo bacana, você dá um voto de confiança. Né? Agora, se o cara sacanear a segunda vez, aí você sacaneia também. Então, é... O que, que ele percebeu? Se ele pegasse esse, esse olho por olho generoso né, e colocasse na competição, ele não tinha colocado porque afinal era só um exemplo. Né? Ela, ela vencia, pelo menos nesse contexto. Ah, então quer dizer que vale a pena então fechar o olho uma vez? Né? A gente perdoar uma vez, mas só uma vez? Uma segunda não? Né? Então, é, é, então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos, é, agora que a gente já, já entendeu aqui como a coisa funciona, vamos fazer um segundo torneio com algumas pequenas mudanças, né? o número não vai ser exatamente 200, o detalhe disso não vem ao caso, mas é interessante, quem assistam ao vídeo se tiverem curiosidade, é, tinha umas pequenas mudanças, dessa vez mandaram três, quatro vezes mais estratégias, inclusive a olho por olho, inclusive o olho por olho generoso, bota para rodar e vamos ver o que, que dá, adivinhem o que acaba acontecendo, é uma confirmação com algumas variações do primeiro caso, as, as estratégias vencedoras começam sendo bacanas, as estratégias sacanas, elas sempre pontuam menos, ponto. Né? Lugares onde todo mundo é sacana, a coisa não vai para frente. Não é? Mas tem, a coisa não para por aí, a coisa não para por aí, porque o Axelrod começou a tentar enxergar nisso algum padrão, não é? ele enxerga nisso um padrão que é o seguinte, olha, aparentemente o segredo aqui é, primeiro lugar, vale a pena ser bacana, ponto, comece sendo bacana, a segunda questão é a questão da, do perdão, perdão, se a pessoa voltou, se o sacana deixou de ser sacana, legal, vamos esquecer o que aconteceu, né? então não vai ter uma memória para sempre, o cara não vai ser condenado à morte, não vai ser banido, né? não, é qualquer tipo de coisa, a terceira questão, além desse perdão, é a questão, que, que, para não virar todo mundo um bando de banana que, per, que perdoa tudo o que acontece, a terceira questão que parece ser chave é a questão retaliatória, ou seja, se o cara é sacana, existe alguma consequência, então vamos lá, primeiro lugar, ser bacana, segundo, reagir ou retaliar se houver algum tipo de sacanagem, terceira, se o cara voltar atrás, você volta atrás também, então, ser bacana, é, reagir contra o abuso, em terceiro lugar, perdoar caso haja aí uma mudança de comportamento, e em quarto lugar, surge uma outra é, conclusão, vamos chamar assim, que é clareza, né? regras claras né? funcionam melhor, quando a regra não é clara, quando a regra é aleatória, é, isso gera uma insegurança geral e no fim todo mundo acaba se comportando mal porque não consegue entender qual é a regra do jogo. O vídeo podia parar por aí, o vídeo podia parar por aí, eu acho que já seria um belíssimo começo de ano, né? a gente perceber que você ser bacana, você ser honesto, você dar um voto de confiança, né? você de alguma maneira é, ser duro com aquilo que é errado, mas também é, se, a, acolher quem se arrepende, é, isso não é necessariamente um mandamento que veio no alto de uma montanha escrito em pedra, 
isso decorre mesmo. Se você botar uma máquina para ficar jogando sozinha, é essa a conclusão que ela chega. São conclusões a que a própria vida orgânica chegou. Porque veja, eu vou chamando aqui a atenção do Darwin, que eu estava lendo com um imenso deleite, que, que coisa mais gostosa, né? ele mesmo percebe que, embora ele coloque que é, o que acaba sendo o motor da evolução é o que ele chama de luta pela vida, a luta pela vida não significa necessariamente massacrar o próximo, né? a luta pela vida significa que as condições disponíveis são finitas, né? você não tem alimento infinito, você não tem energia infinita, é, você tem que cavar o seu lugar ao sol ali, mas é, isso pode, isso não é, coloca de lado a cooperação, isso não coloca de lado o mutualismo, isso não coloca de lado a simbiose, pelo contrário, espécies que aprenderam a colaborar, a se complementar, a criar dependências é, no, em jogos em que as duas ganham, essas são as vencedoras no jogo da evolução. Então é legal a gente voltar a, a, a rever Darwin, porque Darwin infelizmente foi usado de maneira tosca por muitas, tanto pela esquerda quanto pela direita, quanto totalitarismo ou não, como se ele fosse a chave ou uma justificativa né, para aquela coisa impiedosa, sei lá o que, selvagem. Não, não, não é, não é a última coisa que Darwin leva você acreditar é nessa selvageria, pelo contrário, ele vai perceber justamente a complementaridade, a colaboração, a complexidade, a interdependência das coisas vivas. Ok, 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 mas vamos voltar lá. Mas o que é interessante, porque esse jogo afinal é um contra o outro, você está falando aí é um cenário que é competição individual, mas isso não reflete a realidade, né, você tem espaços ecológicos com, né, com vários indivíduos, com várias espécies, com vários países, o jogo é um pouco mais complicado do que uma disputa numa televis, né, num jogo de televisão. E o que eles mostram ali por simulações de computador é o seguinte, não existe estratégia vencedora no vácuo, ela é vencedora de acordo com os, com o seu, com os oponentes que você tem, né? se você coloca uma estratégia, essa do olho por olho, para jogar contra uma única outra estratégia X, que agora eu já esqueci qual que é, é capaz que isso gere um empate em que um sacaneia o outro, outro sacaneia um, sacaneia o outro, outro sacaneia um, isso até o final dos tempos e ninguém sai do lugar. Né, que fica aparecendo eleição no Brasil, eleição nos Estados Unidos e tal. Se você pegar o olho por olho e também fizer jogar contra uma única estratégia, que é a estratégia, se não me engano, malandra, o que acontece é que os dois vão se sacaneando mutuamente até o final dos tempos, né, o que também é extremamente empobrecedor. Né? Então, a estratégia, a conclusão que a gente chega desse campeonato é que é, se você tiver várias estratégias né, jogando entre si, é, algumas vão vencer e vão preponderar, mas depende contra quem elas estão jogando, certo? certo. E aí eles imaginam, aí para deixar isso um pouco mais interessante, imagina que de repente você é um indivíduo bacana que por acaso foi trabalhar numa empresa que só tem gente sacana, pergunte-me como eu sei, não é? e aí o que acontece, você está frito, simples, você pode, ser o que, você pode ter a estratégia que você quiser, mas como você está cercado de gente que é inevitavelmente sacana, então você está frito. Mas e se, ao invés de ser só você bacana sozinho, você tiver um pequeno núcleo de pessoas bacanas num mar de pessoas sacanas? 
o que as simulações de computador mostram é essas, esse pequeno grupo, esse núcleo de pessoas bacanas, eles vão interagir entre si, eles vão ganhar cada vez mais e eles vão acabar se preponderando. Então, um pequeno núcleo de pessoas bacanas, isso começa a se expandir e isso acaba dominando, dominando a cena. Então, isso explica por quê? sem nenhuma intervenção divina, sem nenhum anjo, arcanjo, querubim, ou seja, o que for, né, a cooperação acaba preponderando no mundo que nos cerca. Né? Você tem espécies colaborativas, você tem espécies que são mutualistas, é porque é simplesmente funciona melhor do que mata-mata. Né? Você acaba tendo, no, 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 quando você tem o tempo a seu favor, quando você repete as interações, o que acaba preponderando naturalmente é a postura bacana. E é lógico, tem, isso, isso não basta para resumir o mundo, porque tem mal entendido. Às vezes você faz um gesto bacana, a pessoa interpreta como um gesto sacana, ela vai retaliar em cima do que ela achou que fosse sacana, e como é que a sua estratégia pode... É, você pode simular isso no computador. E é isso que eles fazem. Ó, vamos fazer um, aqui um joguinho em que de tempos em tempos a ação de um dos, dos jogadores é mal interpretada né? o que, que acontece, qual é a estratégia vencedora se de vez em quando tem mal entendido adivinha o que eles acabam fazendo como estratégia vencedora caso exista algum ruído na comunicação, caso de vez em quando alguém interprete as coisas errado se, você deve estar pensando provavelmente em relações irmãos, trabalho, etc e tal aí aparentemente uma, uma estratégia boa é o olho por olho mas com uma pontinha a mais de, eh, digamos, complacência. Né? Tá legal, ó, então ao invés de retaliar toda vez que alguém erra, ah, a cada 10 erros eu vou aleatoriamente perdoar, vou fazer vista grossa, né? porque de repente não era isso que a pessoa queria dizer, eu não vou levar isso a ferro e fogo. Né? Então veja, é um olho por olho sem ferro e fogo. Né, um olho por olho que ainda dá o benefício da dúvida, que de repente, de vez em quando, se as evidências não forem muito claras, fala, bom, não sei, vou, olha, eu não tenho certeza se isso foi maldade, então eu vou relevar, vamos continuar tocando a vida legal. Né? Então, é, à medida que você vai é, tornando esses modelos, esses, essas simulações mais ricas, mais próximas da, da realidade cotidiana, da realidade não só sua, não, não só a realidade humana, mas também a realidade biológica, adivinha o que aparece de novo? A cooperação é a melhor estratégia. Qual é a regra da cooperação? É ser banana? É, não. Não preciso falar de dois mil anos de história recente para ver que essa não é uma regra que aparentemente leva a lugar nenhum. Não é? Mas é, eu achei isso absolutamente... É genial, genial porque mesmo no, no momento em que, os, voltando para os russos e americanos, né, para a União Soviética e para, 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 para os Estados Unidos, eles chegam num, num, numa uma constatação de que isso está virando uma insanidade, eles já tinham gasto o equivalente a 10 trilhões de dólares com armas que só servem para, obviamente, provocar morte, dor né, e botar o planeta em risco, eles chegam à conclusão, cara, isso é uma insanidade, vamos começar a desarmar essa história, vamos começar a cooperar, vamos começar a confiar, vamos começar a dar um pouquinho mais de confiança e começa um gradual desarmamento, né? você vai desmontando essas máquinas ridículas de guerra e é isso que vem acontecendo, é lógico, aí surge o, o, débil, o 
completo cretino da, da Coreia do Norte, vai surgir um, um completo maníaco na, na, na Rússia, que é o Putin, surgem esses personagens do nada e vão tentar jogar esse jogo estúpido de ser sacana, sem mais nem menos. Mas é, eu gostei, é legal é, ver que de repente existem sim boas diretrizes para inspirar né, o nosso comportamento, para a gente eventualmente repensar a maneira como a gente interage. Eu acho que um das, das, dos elementos chaves aqui é a gente lembrar que a gente... É, é como eu estou pensando, de uma hora para outra me veio Nietzsche na cabeça com a história do eterno retorno. Né? Se você imagina que, que essa não é a única ocasião que você vai interagir com alguém, que não é o um único semáforo, que não é a única transação comercial, que isso vai se repetir, que você vai encontrar essa pessoa de novo, é, é, essa é a chave. Né? Se você imaginar que toda transação é pontual, se você não tiver esse exercício, essa capacidade de ver, além desse momento, desse interesse imediato, se você tiver só um interesse imediato, você vai acreditar que ser sacana vale a pena, mas ao longo do tempo, não. Ao longo do tempo, você vai ser um perdedor nesse jogo da vida. Não só você vai ser perdedor, mas todo mundo vai ser perdedor nessa história. Na hora que você percebe que não, estamos todos conectados, todos dependemos uns dos outros, né? estamos todos no mesmo barco, esse barco por acaso se chama um planeta, que por acaso se chama Terra e não tem para onde escapar, né? talvez isso devesse fazer com que a gente parasse de ser completamente míope e achasse que vale a pena ser indelicado num comentário na internet, trollar alguém no Twitter, né? fazer ghosting com alguém no WhatsApp, ou seja, o que for, porque, cara, é, não, é, é lógico que, que é, pensando um pouco, existem algumas doutrinas religiosas, não só o espiritismo, mas acho que essas, qualquer uma que envolve reencarnação, que gamifica nessa, né, a, a, a existência, porque fala, olha, se você for mal nessa vida aqui, na próxima vai ter algum tipo de retaliação, né, colocando esses, esse, essa contagem de pontos numa escala estranha, que é uma escala ó, na próxima vida ou na outra vida, no final de não sei quantas vidas, mas eu ainda acho que, Bom, primeiro, é mais do que claro, já venho deixando bastante claro aqui, é, eu não acredito em nada a não ser é, é, a natureza e uma vida só e nada fora disso. Né? E, o nome que você quer dar para isso pode ser ateísmo, pode ser materialismo, tanto faz. A questão é que eu acho que se você é, é, olhar essa vida, não precisa de várias outras, não precisa de infinitas outras, não precisa de uma contabilidade universal, não precisa de, não, 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 não precisa de, sei lá, um, um velho que, re, que trata um filho diferente do outro, e você tem que ficar de joelho para ele tratar melhor, você melhor do que o irmão, e isso é chamado benção, não, esquece, isso é uma complicação que eu não consigo entender muito bem, a questão é, nós dependemos uns dos outros, porque estamos todos vivos ao mesmo tempo, no mesmo lugar, no mesmo planeta, né? a vida é, não precisa imaginar uma gamificação para vidas futuras, não, a vida agora, a vida cotidiana, a sociedade, né? a, os ecossistemas, a saúde do planeta depende justamente da gente é, de cair a ficha, de cair a ficha que é a estratégia mais adequada é colaborar. 
É, não ser banana, obviamente, isso, né, você, esse, eu acho que esse vídeo é uma boa demonstração que é a história de ser banana e perdoar tudo e fechar os olhos e ser complacente e imaginar que em alguma vida futura alguém vai, vai julgar isso e vai punir, é esperar um pouco demais. Né? Mas, ao mesmo tempo, essa questão do benefício da dúvida, levar em conta que você pode estar interpretando mal né? uma atitude que você tem que, caso a pessoa mude de comportamento, você volta a ser uma pessoa cooperativa de novo, é muito legal você ver a vida justificando a si própria, né? você ver a cooperação se justificando a si própria, né? a, a, essa ética da natureza, da colaboração, da, da, do, dos ecossistemas, da interdependência, da complexidade, ela não precisa de mais nada, ela se prova sozinha. Aliás, tem até uma coisa curiosa, eu sei que eu comentei com vocês que esse, esse audiolivro que eu estou escutando, A Origem das Espécies do Darwin, está sendo lida pelo Richard Dawkins, que é o autor de um livro muito é, popular, é, pelo menos para quem gosta de ciência, chamado O Gene Egoísta, dizendo que, na verdade, quem está competindo não são os indivíduos, quem está competindo são os genes, porque o gene ele nem sabe que existe um organismo, ele só está interessado na sua própria é, duração ao longo do tempo na sua própria perpetuação, mas o que é interessante, tem um artigo bastante, é, que eu acho bastante é, é, provocativo, mostrando que cientistas pegaram genomas completos de uma série de micro-organismos, não vou lembrar aqui os números, pegaram não sei quantos, sei lá, centenas de bactérias, e fizeram a, a genealogia completa, pegaram todos os genes para tentar entender, pera um instante só, né, é, a evolução, as mutações que acontecem né, a cada geração, aquilo que acaba provocando a evolução, elas são completamente aleatórias, sim ou não. Mas eles estão percebendo que a vida, aparentemente, tudo indica que a vida tenha descoberto maneiras de escapar um pouco da coisa 100% aleatória. Então, é, tudo indica que existe uma certa previsibilidade dessas mudanças, porque a natureza teria devagarinho construído alianças, então se você tem alguns genes, eles vão favorecer a mutação de outros genes e vão tentar controlar outros, então os genes não estão sozinhos, até os genes colaboram, até os genes são interdependentes, né? você, a, a vida devagarinho por conta própria foi criando, isso sou eu aqui viajando na maionese, vou dar o link, acho que é um paper na Nature, é, ela descobre maneiras de escapar um pouco da, 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 da coisa absolutamente mecânica e aleatória para usar isso a seu favor, para direcionar a evolução de maneiras que sejam mais interessantes. Né? Vale lembrar que se você quiser um excelente exemplo do triunfo da vontade do indivíduo, é um câncer. Né? Um câncer é justamente quando a vida ou qualquer coisa viva, uma célula, ela resolve dar uma banana para a cooperação e vai pensar apenas no seu próprio interesse, eu não preciso dizer onde isso leva. Né? Isso é muito... E agora, só para... Curioso, porque é, 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 eu, tô... eu comecei a ouvir uma série maravilhosa, espetacular, do The Rest is History, sobre a ascensão do nazismo na Alemanha. É um assunto que me interessa, porque eu, eu, eu já morei na Alemanha um tempo, já estudei bastante a língua, é, é, tenho um, um fascínio meio, meio, meio triste 
pelo que aconteceu com um país que, né, que aparentemente era tão civilizado, um país que deu Bach, Goethe, né, grandes pensadores, Schopenhauer, né, maravilhosos, Nietzsche, como é que ele foi cair numa barbárie dessas, mas tem várias coisas que são bastante perturbadoras, acho que, é, eles, é, primeiro, acho que foi a primeira vez que eu entendi é, um pouco do que era a, a noite dos longos punhais, acho que é esse o nome, o que acontece que o nazismo quando surge, ele obviamente não é homogêneo, né? ele está em cima de algumas ideias de jerico, de raça, de superioridade e tal, mas, aliás, um parêntese, é, num, certo, num dos episódios, o apresentador, ele lê um trecho, é, 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 ele, até então, toda vez que ele lia algum, alguma fala, ele reproduzia alguma fala de algum nazista, ele fazia um sotaque alemão de sacanagem, mas dessa vez ele falou, cara, eu não vou fazer sotaque nenhum, porque isso é tão sinistro, ele vai ler um trecho, que eu só vou lembrar parcialmente, que fala o seguinte, olha, esse papo de humanismo aí, isso vai enfraquecer a espécie humana, isso, essa história de, de comiseração, essa história de compaixão, essa, isso é uma fraqueza espiritual, porque se a gente quiser que realmente a humanidade prospere, a gente tem que reconhecer que existe uma luta perpétua em que só tem dois resultados, ou você vive ou você morre, então se a gente quiser realmente que a coisa avance, nós temos que investir nessa luta permanente em que os mais fortes vão preponderar sobre os mais fracos, em que não tem que haver piedade, em que não tem que haver essa tolice, essa fraqueza, essa bananada né, do humanismo. Isso é um trecho do Mein Kampf, do Hitler, que ele escreveu na década de 20, em que ele está assim, abertamente, abertamente propondo uma visão de mundo cruel, uma visão de mundo belicosa, uma visão de mundo pseudo-científica, porque ele está achando que isso explica evolução, não, coitado Darwin, o Darwin não tem nada a ver com isso, não, né? ele está nessa história de um triunfo de uma raça sobre a outra, na guerra permanente contra os mais fracos, ele está simplesmente, parece aquelas estratégias ali do, da desconfiança perpétua, né? você começa de sendo sacana e vai sendo sacana até o final dos tempos, é, isso ele escreveu em 20 e poucos, 23 eu acho, mesmo assim, mesmo assim, esse cara acaba conquistando o poder, eu não vou entrar aqui na, na, nos detalhes, é, algumas coisas a gente vai lembrar nos próximos episódios aqui no Radinho, mas tem uma coisa que é especialmente triste, porque é, Hitler e os nazistas, eles têm aversão a livros, eles têm aversão à cultura, eles têm aversão a qualquer coisa que possa cheirar humanismo, eles acreditam numa raça atlética, numa raça vigorosa, eles têm um fascínio pelos corpos perfeitos, e aí de uma hora para outra parece, e isso é fato, né? numa escola o cara que passa a ser mais importante é o professor de educação física, porque começa todo um trabalho num país inteiro, né? num povo inteiro, né, de criação de soldadinhos, agora você, os meninos vão ser desde pequenininhos ensinados a obedecer, ensinados a serem atléticos, ensinados a serem vigorosos, ensina, ensinados a serem impiedosos, as meninas vão ter que procriar, elas vão ter que ser excelentes procriadoras para colocar no mundo os melhores atletas, os melhores soldados, e aí na Olimpíada de Munique, você tem aquele desfile daqueles loiros magníficos para lá e para cá, né? um culto do atletismo, um culto do corpo, um culto da saúde, e o pior é que muita gente se deixou encantar por essa visão absolutamente é, 
nefasta, absolutamente ressentida, absolutamente pobre, né? e deu no que deu. Né? E, curiosamente, quase que, sei lá, duas, três gerações depois, a gente ainda parece bastante sensível a esse tipo de armadilha, a esse tipo de visão. Uh, ok, mas vamos lá. Como a, a, o próprio vídeo do Veritasium de, demonstrou, se você tiver um pequeno núcleo de pessoas bacanas, né, quem sabe ao longo do tempo a nossa bacanice, né, a nossa estratégia mais colaborativa, a nossa estratégia mais cooperativa, quem sabe ela consegue abrir um espaço crescente entre os sacanas. Por enquanto acho que o jogo está empatado, toda eleição é prova disso. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, é bom estar de volta. Vou deixar vocês com o som dos pássaros de Curaçal às seis da manhã, ou até antes disso, eu tinha acordado bastante cedo quando eu fiz essa gravação. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, feliz ano novo para todos nós e até amanhã. <música>